0: 時代を切り開くイノベーション創造的思考未来へのビジョン未来源の拡張こだわりの追求革新的なクリエーションその道のさまにラウトウイノベーシ
1: ョン取り添えの天才カーラトムがナビゲートしている JV イノベーションワールド今夜はクリエイターの小橋賢二さんをお迎えしていますこんばんはこんばんはこんばんは<笑>はい、よろしくお願いします。めちゃめちゃお忙しい中ね、いやいやいやありがとうございます。とんでもないです。あのお呼び立てしたのは、はい、僕は勝手にですね、はい、熱い思いで兄弟番組だと思ってる。はい、番組のね、ナビゲーターをされているということ。そうですね。ありまして。エラえら。えらもね。まあ一年、あ今はもう一年半ぐらいですかね。そうですね。うん、僕の方は月一ですけど。うん、はい。はい、やられてるということもありますしあとね井上ェスが近づいてましてそうなんですよね小橋さんはキングコングの西野さんとトークセッション頂いて、はい、<笑>いやもう僕が、うん、そうですね西野さんそう
0: です、ねうん、僕は芸能界をめ、うん、やめたやってる時も昔会ったことあるんですけどあはいはいはい。でもその時より辞めてからの方がなんがいろんなイベントとかでよくお会いすることが多くなりました意外とトークセッション一緒になることも多いですね全然バラバラでアサインされて
1: 4人のうちの2人みたいな感じでなったりとかビジネスのでしょう、ね、道のりというか最近、ビジネスの、ね、顔も西野さん持ってるから、はい、そっちの方が長い感じですかね芸人さんというよりは。出会う、そう芸人さんとして会うことの方が、うん、多分、芸人、そう芸人さんと僕は俳優時代にあったのは、本
0: 、う、当、ん、バラエティーで一二回ぐらいな感
1: じですね、えーはい。楽しみです。何、何喋るって決めてます。いや
0: 、特にまだ決ってないんですけど、<笑>まあ、一応なんかエンターテイメントっていう、あの。うん、テーマの中で、うん、まあ、お互いエンタメっていうところをやってるので、うん、まあ、エンターテイメントについて。うん、あ
1: の、話そうかなと思ってるんですけど。いや、いいと思いました。あの。お二方ともね。既存のエンターテインメントっていうよりは開拓してますよね、はい、新しいところね。ああ、そうなんですかね、うん。なんか伝統的な劇場でどうのこうのっていうよりは,、はいはいはい、今までなんかエンターテインメントとして捉えてなかったとこまで拡張してるとこありますよね。はいはいはい、ああ、気づいたらそうなのかもしれないですね。うん、はい,いや。楽しみですけども、はい、ええコアさんといえばね、本当僕は勝手に兄弟番組だと思ってるんですけど、はい、先進で、ね、ゴッチが来てくれたんですよ。ア時間の。はいはいはい。したらそんなにやっぱりね、ゴッチのニューニュアンスはシシシンンパパーーもエンパシーもエなさそうっていう、はい、<笑>あんまり兄弟番組と思ってないみたいででもじゃあ川田さんがそう言うならそう思いましょうかって言われたんでだからすごいいや川田さんのが番組数長いですもんねいやいやここ以前も出させていただいて、まあま,あまあはい、まあね兄弟番組としてね勝手な思いがあるんですよ僕は応援してるんですよね聞いてるしありがとうございます聞いてますよななんかコロナ禍ならではの、はい普段は呼べないゲストを呼んだりして楽しんでますよね、小橋さんはね。そうですね。うん、まあそもそも僕
0: 僕らの一番最初のスタートがコロナ禍の本当に緊急事態宣言から始まって、ああいきなりもうあのー、リモートから始まったんです。うん、去年の4月からなんで。うんうんだから最初の頃は数ヶ月ほとんど対面なしのラジオっていう
1: 結構初の試みでしたよ、ねうん、そうでしょうねだからスタートからそれだから、はい、でもなんかこういう時期だからこそ声かけられるみたいなね人に蜷川さんとかあそうですねそういう方にねお声がけされてますけども、はい、ならではのね楽しみ方ありましたよねラジオもねそうです
0: ねならではの昔僕も俳優時代は結構ラジオやってたんですけど、うん、まあでもかれこれ本当に20年以上やってなかったので、うん、まあでもやっぱ声で届けるっていうのはね、うん、またちょっと映像とは違う楽しさがありま
1: すよね,そうそうすね、うん、はいそれではですね一旦コマーシャルを挟んで、はい、小橋さんにねパラリンピックのことまず聞きたいと思いますはい鳥下の天才カートムがナビゲートしている j ブイノベーションワールド改めまして今夜はクリエイターの小橋健次さんをお迎えしてますお願いしますよろしくお願いしますはいあのまずはですね記憶に新しいパラリンピックの閉会式についてねはい相互演出されてましたもんねはい誰も知らなかったですけどね誰にも言えなかったっていう。うん、言えな,いし知らないしね、はい、いやーでもね大変なプレッシャーでしたかやっぱり。そうですねも
0: う本当にあのまあそもそもがやっぱり開催っていうことが、うんまあ、いつこうなくなるっていうことも、うんまあ、もちろん受け入れながら進まなきゃいけなかったですしいろいろねこう世の中の。まあ、空気っていうかいろいろ常に日頃変わっていくので、うんまあ、もちろんお話をいただいた時もやるべきかどうかも含めて、うんまあ、やってると、まあ、やるからにはもちろん、うん、あのちゃんと届けようと思いましたけどいろ、まあ、んな葛藤や、ね、時間やこう制限いろんなものがある中で
1: いいろろな葛藤ありましたね、うんはい、だってねその事前にだって名前が出た人みんななんか辛そうでしたもんね。なんか足引っ張りなんか足引っ張られるというかうだからまず受けるということ自体がすごい勇気のいることだったと思うんですけどねそうですね、うんはい、でそういう中でお受けになって壮大な賞をねあの僕らに届けてくれましたけどもああいうのってどのぐらいの人が関わってるんですか
0: そうですねもうあの、うん、どこまでを本当に関わってる人っていうかっていうのもあると思うんですよね、うん、もう会場作りの人から、うんもう運営っていうことを考えてたら本当に数千人単位になってきますし、まあ、ただ、コアでいるコアメンバーでいうと、まあ、常に数十人、うん、そこからまたさらにそういう、まあ、アシスタントの方とか、うん、当日しか入ってこない人とかいろいろ含めていったら、まあ、そうで
1: すねでもやっぱり 1000, 1000単位っていうのが変わってますよね。うだって画面に映るだけ、はい、人たちだけ追ってても、大変な数ですもんね。そうですね。うんはい、ああいうのって、どういう、な、うんでしょう、順番で作っていくんですか。う
0: ん、あ大まあ、いろいろなやり方はあるんですけど、うん、でもまずお話をいただいたときに、まあ、まずは本当にその。テーマとか、うん、まあ、あとはやっぱりその四式典のうちの閉会式っていうのは、どの式典の位置に立ち位置に当たるのか。うん、まあ、いろいろこう。ちゃんとまず受け取ってでまあこれまでの式典を見てでやっぱ今の時代とかこれからの未来にこうどう伝えていくかってことを、うんあのーまあ、自分の中に一旦こう入れてそして解釈して、うんまあ、提案をしてでまあそれがちゃんと通ってったら僕の場合は結構、まあ、自分がやってるこの「スターアイランド」って花火のエンターテインメントも含めてなんですけど。うんうんまあ、もちろんこうテーマとかこういう構成とかは考えるんですけどでもなんか結構音楽を先に作るんですよやっぱ音ありきっていうか音楽でまあなんかストーリーを作るっていうのがあってで音楽を作ってアーティストと一緒にスタジオに入りながらこうリアルでセッションしていく中で。降りていく中であなんかこここういう映像を演出にした方がいいんじゃないかとかこここういうなんか照明とかファッションにした方がいいんじゃないかっていうのがなんかだんだんだんだんこうあのつながっていくで、まあ、もちろんんですかね演出をしてるからといって一人で全部決めてるわけじゃないので、うん、本当にあの素晴らしいクリエイターの人たちがいろんな意見をあの振り付け家の方とか、うんまあ、一緒に演出やった方もいますしあの衣装さんとか照明さん映像さんがいろんなアイディアをくれるので、うん、そのアイディア一つ一つもなんかすべてのピースだと思って、うん、それをこう「あそれいただき」とかあ「それいいですね<笑>、うん」とかって言いながら,こう当てはめながら
1: やっていくっていくう感じです、ね、冒頭で言うとね s a s くんが登場したりとか、はいはい、でそのサンプラーの、ね、形したプロジェクションがあったりとかそ、ねはい、まさ、あ、に音楽的な、ね、構成でしたけどね。もうサスケくんなんてまさに
0: 数年前に僕の友達がなんかサスケくんを取材してめちゃくちゃいいよって記憶があってそれをサスケくん気になって久々にあの YouTube 見てみたらミディパッドであの街角に一人ポツンと座って音楽を叩いてるのを見た時になんかオリンピック・パラリンピックとかっていうあの開閉会式ってわりとこう壮大なオーケストラとかでやりがちなんですけど。一人の少年が小さなテクノロジーから始まってくなんか一人の力とか一人の何かからか変わっていく影響を及ぼしていくみたいなことっていいなっていうそういう出会いでああいうところにい、うん、やバチとはまってましたね
1: ま,すまたサスケくんがあのミディコンをね生でやるんだよねそうなんですあれがいいんですよねそう,すそうなんですよあのパフォーマンスの取るり音鳴るしねあの当たり前だけど生演奏だから
0: s a s u k くんほんとうまいんですよ
1: ね、うんうんそう卒業君も登場したり、うんはい、シード・カフカさんとかね、はい、いろんな方が、えー、登場しましたけどやっぱ僕から見るとやっぱ光をね使った演出が巧みでやっぱり小橋さんは今までねドローンとかも演出したり、ねはい、花火もやってるし、はい、あとウルトラジャパンもド派手なね、はい、おまさに音とのリンクだけど、はい、だそういうなんでしょうね今までの経験っていうのはやっぱり役に立ちましたかそうですねやっぱり今までやってきたそ
0: の光と音とあのまあそういうものをこう合わせて没入させていくっていうところはやっぱり今までやってきたものの、まあ、もちろんその自分の経験もそうですし、うん、そういう中で培ってきたチーム
1: っ
0: ていうのがこのやっぱ時間のない制限のある中でみんなが集結したことによってエネルギーを最大化できたっていう部分もあるので、うん、あの確実に今までの経験っていうのは役に立ちました。うん、なんか
1: ね僕もまあ、近しい、ね、あの空間演出とかもしてる目で見るとやっぱ見事だなと思ったのは光扱う人ってあとオリンピックで使える。プロジェクターとかかすすごいいい数高いじゃないですか、はいはいはい、ああいうのガチガチ使いたくなって、はいはい、ビッカビカにしちゃうんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、ちゃんとね小橋さんの場合は例えば手元に持ってるパフォーマーが手元に持っているランプというか、はい、LED スクリーンとかを目立たせたい時はちゃんとマッピングの光量を減らしたりとか、はいはい、あの辺の光のグラデーション影の作り方とかが見事でしたね。はい、ありがとうございますもうそれはでも本当に、うん、まあ僕らも会
0: 場でほぼリハがずっと競技が切り閉会式なんて手前まであの、うん、競技があったのでほぼほぼリハーサルできない中だったので、うん、本当にシミュレーションドーファとかでやりながら、うん、いやこっちをこう引き算足し算しながら、うん
1: 、みんなでこうセサダクマやってましたそうなんですよね、はい、なんかだからだってほとんど手繰りはできなかったんでしょうそうですねもうほぼほぼ、うん
0: あのまあ、会場がまずできないっていうことと、うん、競技やってましたからね競技やってるんでできなかったですし、うん、あのそうですねテクリ派っていうテクリ派はほぼできてないです<笑>会場ではいや恐ろしいことですよそれは恐、まあ、<笑><そ>ら,<笑>らく<笑>まあ想像するに、まあ、これまでの世界中の式典の中では一番過酷な条件下の中であれを行ったんじゃないかな
1: っては思いますねそうですね僕よくそのなんでしょうね。だってイメージ通りいかないでしょうとほとんどのことはあの<笑>よく精神的に持ったなっていうのもありますけどね。いや
0: もうこれだけはあの初めこれを引き受けるっては自分の中で決めたときにまあ決めたことがあってまああらゆるまあことがやっぱりイベントを含めてまあいろんな人が関わっていろんな条件があっていろんな事情があるじゃないですか。でやっぱりその自分の思い通りにうまくいかないこととかまああとこれをやりたいけどなんかこう,うまくはまらないこととかいっぱいあるんですけど、うん、でもなんか全てのシナすだから時にそれは一見するとすごく過酷な出来事なんですけど後からでも振り返っていくとなんかそれを受け入れると結果なんかあこれで良かったじゃんみたいなことが結構起きたのでなんかそこはなんか、うん。うんうん信じるっていう、まあ、もちろん何もしないで信じるんじゃなくて、まあ、陣地を尽くして天命を待つっていうんじゃないですけど、まあ、あらゆる可能性を追求してあとはできなかったことは自然の流れに任
1: せるっていうことは結構ありました。<笑>すごい細かいこと言うとねあの、はい、マッピングの種類がただの照明効果だけじゃなくて奥行きを示したいマッピングが中にあってそれは本当はプロジェクションマッピングだからカメラとかの位置もすごい決め込んでやりたいところをそんなに制御できなかったでしょ。はいそれは、ね、そうですねあの
0: 実際あのえっと放送するのは、まあ、OBS って言って海外のチームが撮影もも、うん、スイッチングもしてるんです、うん、で僕らももちろんリクエストするんですけどやっぱりまあ向こうは向こうで世界中に放送しなきゃいけないっていう責任も持ってるのと、うんうんうんまあ、あとやっぱりそのリハっていうのが一緒にガッチャンコっていうのが、うん、ほぼぶつけ本番っていう中で、うんうん、まああのー、僕らが思っている通りに 100% っていうのはないんですけど、うんまあ、でも向こうは向こうなりのやっぱり放送しなする視点、うん、世界に放送する視点っていうのがあったのであ逆にこういう捉え方するんだっていう発見もあったし、うんうん、あ逆にここは取らないでこっちなんだみたいなことも僕らはありましたけどね、うんはい、でもまあちょっ
1: とこれはね聞いていいのか悪いのか、はい、答えられなかったら答えられないでほしいんですけど。はいはいあの僕がね、例えば空間演出を頼まれたら、はい、国旗をさ、運ぶシーンとかあるでしょ、はいはい、あれも大事なのわかりますよ。はい、あと、国旗を上げるシーンとか。はいはい、あれはもうちょっと端折ったりするかなと思うんですよ。はい、それってや、やっちゃいけないことなんですか、はい。そうですね
0: 。あの、そこっていうのが、まあ、あの、まあ、ま,あ、まず全体のこう尺っていうのが、うん、まあ、世界のこの放送。いろんな世界中の放送局に放送しなきゃいけないので、うんうん、まあ。絶対担保しななきゃいけないいけ尺っていうのがやっぱああるる程度ある中で、まあ、僕らが担当してるっていうのはアーティスティックパートっていうところと、うんうんまあ、そのいわゆるこう、まあ、プロトコルっていうもともと式典の中でまあ過去の歴史から入れてってるパートっていうのがあってやっぱそういうところっていうのはまあ本当にこう入れていかなき,ゃ入れなきゃいけない中っていうのがあるので、まあ、あとはやっぱりそのまあまあ、国家とかってので、うん、そうだよ、ね、まあそうでもちろん,もちろんあの演出の仕様っていうのはあるとは思うんですけど、まあ、今回においては割とそこはきっちり厳粛にちゃんとやりながら、うんまあ、そういう意味で
1: 緩急っていうところにあの落としていったっていう部分あります、ね、ななじゃあそのいろんな条件もありながら、はい、いろんなプレッシャーもありながらそれでもあんな大規模なディレクターをまた頼まれたら引き受けますか小林さんは。そうですね。あの、はい、あの、入、うんはい、って気軽には言えないんですけど
0: 。あの、でも、本当に、大きいからとかっていうことじゃなくて、本当にやる意義っていうのが。自分の中で、あの、見つけた時というか、感じた時には、ぜひやらせていただきたいなとは。思います楽しいですね。はい、ありがとうございます。はい、
1: じゃ、一曲挟んでですね。はい、もう一個先の未来の話をさせてください。はい。ロ、えード・トイノベーションのコーナーは今夜はですねクリエイターの小橋健二さんをお迎えしていろんなね聞きたかったんですよどんなんだったのかなっていうね、はいまあ、いろいろ話せる話もあるとは思いますがえっとね最近なんか次の話もなんか小橋さんは考えてらっしゃって、はい、都市開発にもなんか関わり始めたって話を大で聞いてて、はいはいはい、なんか話せる範囲で教えてもらうまですかそうですね、まあ、まだこう発
0: 表になってないことは全然言えないこともいっぱいあるんですけど、うんうん、割とこうなんていうんですか今まで僕はイベントっていう、まあ、1日とか、まあっても数日っていう中で場を作ってきたんですけど、うん、そういう意味でまあ都市開発っていうのもまあるじゃないですか、うん、でやっぱその場の中でそのどういう人がそこで何を体感して、まあ、何を感じて帰ってくれるかっていうことっていうのがまあなんか結構デベロッパーさんも含めて大切になってくるただこうショップを置いて。なんかただこう人気ショップを集めて人が来るっていう未来ではなくてやっぱりそこで本当に何かを体験して体感してなんかこう気づきを得てそういう場を作ってもらいたいっていう結構オファーの中でまあ最初は少し小規模的なものから最近は結構本当に10年後ぐらいを見据えたもう駅からビルまで含めた結構巨大な壮大なところっていうのを。なんかこう考えてくださいっていうところで入っていくことが最近多くなってきましたね、まあ、都市だけじゃなくて地方っていうのもあるんですけど
1: 、はい、いやなんかすごいそもそも小橋さんに声かけた人がすごいセンスいいなと思うのはなんかいろんな都市開発も地方のねいろんな、はいえー、開発にしてもなんか名前ばっか先走ってて、はい、スマートシティとか,、はいはいはい、なんかダイバーシティとか、はい、なんかねいろんなメタバースとか,、はいはい,はい、かいろんなテクニカルな専門用語ばっかり出てて、うん、それをどうなんかわが町というか落とすのってとこが結構少ないの気がして、はいはいはいはい、でも現象を起こす例えば花火で人を集めたりとか、うん、実際に人を喜ばせてるじゃないですか、はいはい、そういう現象で一つなんでしょうねお祭り事をちゃんと起こしている人にちゃんとオファーするっていうのはすごい未来的だなと思いますよね。うんはあだってそうだもん都市ってお祭りの連続が都市だからやっぱ小橋さんみたいな人が関わるっていうのは大きいですけどねなんかこう、うん、僕がやってきてるイベントもねこう表面だけ
0: 切り取るとすごくこうテクノロジーとかその派手な部分とかがあるんですけど、うんうん、僕自身は常になんかすごくこう人っていうか来る人を、うん自分ごととしてて捉えて自分も体験して世界中のイベント行ったりそういう場に行ったりなんかそこをいつも想像しながらどんな気持ちで何をそこで持ち帰って何に気づいていくのかっていうことをいつも考えてるので割とその最終的にそれがなんかアウトプットとして花火がありました音楽がありましたなんですけど割とやっぱり人がなんかそこで。まあ、人の人生を動かすことっていうか答えを教えることなんておこがましいんですけどやっぱ気づきのきっかけを作ることはできるなと思ってて、うんね、やっぱ本人が自分自身の人生にこう気づくっていうことで本当に自分の人生がこう歩み出せるっていうところがあるのでそういう気づきの場を作りたいっていうのはずっと思ってったのでなんとなくこ
1: うそういうところにつながっていってるのかなとは思うんですけど、うん。うんいいなんか都市開発とかいろんなことに、ね、あの進んでいくんだと思うんですけど特に今年とか去年とかって、はい、小橋さんの、まあ、メ,イメインだったちょっと前までは、はい、あのイベントということが開けないってなった時にそれはね、えっとまあ
0: 、2020年は。本来であれば、まあ、なんか集大成ぐらいな、うんうん、2019年にあのスターアイランドもドバイに行ってシンガポールやって、うん、であのドローンでモーターショーでやってみたいな、うん、で2020オリンピックも来るしいろんなイベントの集大成だったのが、うんうんまあ、全部根こそぎなくなったので、うんまあ、すごくこうぶ、まあ、物質的にというか、うん、現実世界ではすごくこうあの大変だったんですけど、うん、なんか僕はそこであこれは。自然の流れに「お前は今イベントじゃない?」って言われてるのかなと思ってなんとなく僕はそれを受け入れようとしていたんですよだからもうこっちじゃないんじゃないかっていうふうに思いながらやってたんですけどまあ今回パラが来た時にイベントを一回僕はやらないって思ったのにまたこのイベントだって思った時にでも僕が本当にやりたいのはイベントとかイベントじゃないとかじゃなくてなんか人が感動してなんか自分の。なんだろうこうまだ見ぬ自分とか自分の中で閉ざしてた感情に出会えるって、うん、なんかこういう場を作りたいって言った時にイベントとかイベントじゃないっていう二元論で、うん、なんかこう判断するのっていうのはなんかそもそも違うなっていうことに、うんまあ、改めて気づいて
1: 、うんうん
0: 、だからどっちとかじゃないなっていうことに気づいてやらせていただいたので、うんまあ、もちろんこ,う、まあこの12年っていうのは本当に大変でしたけど、うん、でもそこで出会えた人だったりとか、まあ、そこで気づいた感情とかはすごくこう未来これからに生かせることだったので、うん、なんか大きな学びになった一年だったなっていうのはすごく思います
1: 、うん。いやなんかやっぱ小橋さんがこうやって活躍をねいろんなところに広げるっていうのは、はい、だってイベントもさなんか僕らもいろいろ頼まれてたけど全部吹っ飛んで、そうですよね。結構やっぱみんななんだろうな一線を張ってた人であればあるほど落ち込んでるじゃないですか。そうですね。<笑>だそういう時にやっぱりね次の一手を示すというのが。すごい大事だしし、はい、みんなも期待してるや楽しみにしてます<笑>あの今後の活躍も。ぜ
0: ひ何かほん当にあの川田さんと一緒にご一緒できるようにしていえまし
1: ょう今回もなんか AR 入れたいなとかいろいろ思ったんで
0: すけどぜひ,あぜひ読んでくださいぜひ僕も呼ぶんだよ書き上
1: がるにあ本当ですに、はい、ぜひ呼んでください、ね、はい、はい、やりましょう、ね、はい、はい、よろしくお願いします今夜ありがとうございます,とういますロードとイノベーションのコーナー今夜はクリエイターの小橋健二さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました<音楽>